0: Zur Not kann ich das ja auch rausschneiden noch oder ne ja um, wir machen das meistens immer so, dass die Folgen dann ja weiß nicht ob ich sie nächste Woche schon online schicke, ja, aber es
1: ja. kann ich dir ja dann noch sagen ne? schick einfach rüber dann okay werden wir meine Premiere werde ich auch mal teilen so genau <lacht> ne?
0: <lacht> gut alle bereit jo. Ja, ihr seid on ich mute euch zwischendurch und dann geht's los Du hörst die Fahrpraxis, deine Sprechstunde für Mobilität. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in der heutigen Folge gibt es eine Premiere. Wir haben wieder Besuch in unserer Fahrpraxis, beziehungsweise, und das ist die Premiere, ist die Fahrpraxis heute selber einmal zu Besuch. Wir haben kurzerhand unser Podcaststudio eingepackt, haben uns ins Auto gesetzt und sind ein Stück Richtung Süden gefahren. Wer in den nächsten Sekunden gut zuhört, etwas mitdenkt und ab und zu mal den WDR vielleicht einschaltet, der erkennt vielleicht, von wem ich rede. Unser Gast und ich kennen uns schon länger, wir waren mal Arbeitskollegen. Ich war hinter der Kamera, er vor der Kamera. Das war eine gigantische Zeit damals in Köln. Deluxe war nur der Spam und S-Man war der Casual-Gamer-Held. 2009 trennten sich unsere Arbeitswege. Hier und da hatten wir immer mal wieder Kontakt, trafen uns in diesem Jahr 2021, also zwölf Jahre später, zufällig und ausgerechnet in St. Peter-Ording am Strand. Er wieder vor der Kamera mit Kollegen, ich vor meinem Camper mit Frau und Kindern. Er ist oft mobil in seinem Job als TV-Moderator. Vom Fahrrad über Husky-Schlitten... Auf dem Namofa, dem Elektroauto, in Kanus oder auf Kreuzfahrtschiffen. Warum ein enger Aufzug nicht so sein Ding ist und was das mit der Grubenverkehrsordnung zu tun hat, warum er aus dem Segelflieger vor dem Start wieder aus, aber in einen Gleitschirm einstieg, erfahren wir eventuell heute. Ich finde es wunderschön, heute hier zu sein. In der, wenn es nach ihm ginge, eigentlichen Hauptstadt Deutschlands in Hattingen. Seinem Heimat- und Herzensort. Hier lebt er mit seiner Frau, seinen zwei Kindern und laut Homepage mit seinen sechs Narben. Mal sehen, ob wir heute erfahren, wie die zustande kamen. Er will hier nicht weg und doch sind Assmanns Abenteuer und seine Mobilität grenzenlos. Herzlich willkommen, Daniel Assmann. Ja, vielen Dank. Punkt genau auf die ja, das Timing auf die Sekunde war die Musik zu Ende. Schön, ah, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die äh, für die Einladung und vor allem auch für die äh, fürs Intro. Da hast ihr ja oder habt ihr euch aber richtig ne? Mühe gegeben. Das war war <lacht> ganz so. toll.
2: Also ich bin sogar etwas gerührt, muss ich Ach, sagen. Echt schön. Ja. ja, das war der Martin natürlich, ne? Der ist ja, ja der Fachmann. Ne? Ich, ich, ich spreche mit hier <lacht> ja. Aber einfach so aus dem Bauch. Ich verlasse mich da völlig auf ihn. Genau. Ja, kann man auch. Also wenn du noch so bist wie früher, dann kann man sich voll <lacht> so. auf dich verlassen.
0: Das, das war toll, genau, ja. Ähm, das hat Spaß gemacht, das rauszusuchen. Ja. Ehrlich. Ich habe äh, viel recherchiert ähm, und es gibt ja auch echt viel zu erzählen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. An meiner Seite ist wieder der Christoph, den habt ihr gerade auch schon gehört, unser Fahrlehrer aller Klassen und der Verkehrsexperte hier in der Fahrpraxis. Ähm, der Christoph wird dir ein paar Theoriefragen oh ja. zwischendurch stellen. Oh ja. Ja, ich
1: habe mir ja die ein oder andere Folge mal angehört von euch auch und ja. äh, ich weiß ja, dass sowas auch auf mich zukommt. Genau. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Ich hab, Also mein Motto ist, äh, Schwäche mit Humor ausgleichen. Mal sehen. <lacht> Vielleicht klappt Gen- das ja.
0: Genauso ist es richtig, genau. Ähm, also, auch alles nicht so ernst nehmen, Ne, soll ja unterhalten und... Ähm, Am Ende kriegst du dann äh, eine Diagnose, denn du bist ja in einer äh, Praxis hier. Da kriegst du mal eine Diagnose. Mal gucken, was der Christoph dann aus dem Bauch heraus äh, für dich entscheidet. Zum Start, äh, ich habe es gerade eben gesagt, äh, dürfen wir nach deinen sechs Narben fragen, wie die zustande gekommen sind? Hat das was mit Mobilität
1: zu tun? Ich habe gedacht, bist du vom Bobbycar gefallen vielleicht oder so? Hat tatsächlich was mit Mobilität zu tun. Es war aber der Schlitten unter anderem. Ah. Äh, Ich bin mit meinem Papa im Sauerland Schlitten gefahren und äh, wir sind genau mit den Kufen über zwei gefrorene Maulwurfhügel äh, yeah. gefahren, haben abgehoben und dann habe ich hier das, die Narbe, die ja. hier am Auge seht, ja, okay. äh, die ist dann durch den, durch den Stiefel durch den harten Stiefel meines Vaters entstanden. Okay. Ja, also Blut auf Schnee, ihr könnt euch vorstellen, wie meine Mutter sich äh, <lacht> gefreut hat. <lacht> das war genau, das ist die eine, dann äh, habe ich hier unten eine am Kinn, da bin ich die Treppe hochgefallen, ich habe hier oben hochgefallen. Ja, so hoch ge- so. gestürzt und dann okay. äh, mit dem Kinn drauf geknallt okay. auf die Treppe. Okay. Dann habe ich hier oben eine an der Stirn, da bin ich vom Zaun äh, leider gefallen, <lacht> dann habe ich eine am Kopf, da bin ich vom Schranke tickt und ich okay. habe noch hier in hier, die sieht man so schlecht, äh, im Auge oder ja. hier am Auge habe ich eine, da war ich mit der Wasserfrisbee unterwegs mit meinem Papa, Der so eine Frisbee, die über, über das Wasser okay. tickt und er hat die geworfen, obwohl ich unter Wasser war und dann kam ich hoch und habe genau reingeguckt. Also, ähm, ja. Spannend. Spannend, ja. Aber alle,
2: <lacht> der sehr dezent die Narben, ne? <lacht> ja, das geht das auch genau. nicht so auf dem ersten Blick
0: auf. <lacht> Aber es war alles außer Kindheit, oder?
1: Alles Kindheit, ja.
0: Okay, war jetzt nicht irgendwie nee. von der Mofa gefallen, oder? Nee,
1: äh, Also um dann mal, ich sage jetzt mal auch auf euer Thema zu kommen, ich hatte einen wirklich heftigen Autounfall. Und äh, da habe ich aber zum Glück eben gar nichts davon getragen. Also da habe ich wirklich Glück gehabt. War in Köln und äh, vor mir war ein Unfall. Ich war zu unaufmerksam, bin dann in den Gegenverkehr rein. Und äh, wir sind dann so beide, glaube ich, mit 40 kmh aufeinander geprallt. Also das war wirklich heftig. Und ähm, äh, der der, Sanitäter, der hinter ankam, der war auch sehr aufgelöst und sagte, ja, wer saß hier in dem Auto, in dem Golf? Ich hatte damals einen Golf. Ich sage, ich. Und dann war er auch äh, hat er auch geguckt und sagte, okay. oh, ja, krass. Also, Glück gehabt. Glück gehabt, wirklich Glück gehabt, ja.
0: War das, wir, zur Giga-Zeit, war das damals in Köln? oder
1: äh, War in Köln, genau, aber war, ähm, nee, war dann schon zu, äh, nee, war zur Super-RTL-Zeit, vor Giga sogar noch. Vor Giga? Ja, okay. genau. Ich habe ja meine Ausbildung bei super gemacht als Medienkaufmann und bin dann zu Giga gewechselt.
0: Ja, genau. äh, Da haben wir uns ja kennengelernt, genau. Das war auch eine schöne Zeit. Ähm, Aber wenn wir jetzt gerade schon beim, naja, beim Unfall will ich nicht sagen, aber (lacht) beim Autofahren äh, sind, reden wir mal gerade über deine Mobilität. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ähm, Natürlich bist du unfassbar mobil in deinen Sendungen Mhm. auf dem WDR. Ähm, Bei Ausgerechnet, bei Wunderschön, aber glaube ich noch mehr. Ähm, Da sieht man dich, in Autos, in alten Bullis, sogar T1 hast du da irgendwie mal, glaube ich, gehabt. Ne? Mhm. Ähm, Im Auto auf Mofa bist du auch irgendwie über, nee, wo bist du da Durch Holland. Durch Holland war es, genau. genau. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was dich da äh, antreibt. Sind das deine Ideen oder, oder sagt die Redaktion, Du sitzt, setzt dich jetzt auf dem Mofa und fährst durch Holland?
1: Also zum Großteil sind es die ähm, Ideen der Redaktion. Okay. Ne? Und ähm, dann wird quasi äh, das an mich herangetragen und dann wird geguckt, okay, oder ich darf dann auch nochmal abgleichen, ja, kann ich mir das vorstellen oder nicht. Mhm. Aber zum Großteil ist es die Redaktion. Und da ist auch so ein bisschen, um jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, da ja. ist auch so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig drin. Weil wenn die Redaktion eine tolle Arbeit macht, dann sagen alle Leute am Ende, boah, Daniel, da ist aber wirklich einen tollen Film gehabt. <lacht> Das heißt, häufig ja, okay. wird dann der vor der Kamera gelobt, also nicht nur ich jetzt, sondern auch ja, viele ja. andere, aber wenn die Redaktion eben auch nicht so gute Arbeit macht, dann ja, ähm, ja kriege ich das auch als erster mit ab, so, ne? Ja, klar.
0: Ja, ähm, diese, war es denn eine Mofa in Holland? War, ja, das war, das war so ein ganz äh, ein altes Solex,
1: ein Solex-Fahrrad, so ein Fahrradmofa.
2: So Kennst du, sagt dir das was, Christoph? Ja, es gibt ja so diese Saxonette, ne, würde mir jetzt was sagen. Solex habe ich auch schon mal gehört, ne? Und ähm ja, ich habe jetzt äh, letzte Woche ein E-Bike bekommen, ne, mhm. also ein, so ein so Pedelec und äh, das hat mich oder das flasht mich völlig, ne, also ja. das ist schon sehr sehr cool, ne, also ja. das ist so die Elektromobilität kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf, ne, im Fahrrad ja. ist also auch eine ganz ganz klasse Sache, ne.
1: Ja, haben wir uns auch e- ange- angeschafft, meine ja. Frau und ich. Ja. D- das wäre jetzt meine Frage. Ja. Ja. Ja mhm. gut hier in
0: Hatting. Äh Geht, ja, geht's ja auch hoch und runter, ne? Ja,
2: geht hoch und runter. Und genau dafür ist er ja das Richtige, ne? Genau. Also, äh, man fährt den Berg rauf, als wenn man ihn runterfährt, ne? Das Absolut, ist, ne? ja. genau. Also wir haben es damals uns ang- angeschafft, als wir ähm, das erste Kind bekommen
1: haben, dann ja. wollten wir den äh, in meinem Anhänger haben, unseren ja. Sohn, ja, okay. und haben dann äh, gesagt, ja komm, das ist dann doch ein bisschen anstrengend und dann haben wir uns dann irgendwann fürs E-Bike entschieden. Kenn ich. Äh, k- äh, Tipp quasi, ähm, weil wir es haben es auch so gemacht und kann ich echt so empfehlen, wir haben es erstmal im Urlaub ausgeliehen um zu sehen, ja, wie wie ist das jetzt so, Ähm, macht das Spaß mit so einem E-Bike? Und ich glaube, wenn man jetzt nicht Hardcore-Sportler ist, sondern sagt, komm, ich möchte auch bequem fahren, dann äh, ist man sehr schnell infiziert damit, also mit dem... Genau, ich habe es auch im
0: Urlaub mal äh, gemacht und war auch äh, sehr infiziert, aber noch äh, fahre ich mit einem normalen und auch mit zwei Kindern im Anhänger. Katastrophe. Aber Aber du fährst mit zwei Kindern im Anhänger? Ja, Ja. Ja, aber in Waltrop ist... gibt es keine Berge das, das doch kriegst, da ja. gibt's schon Berge aber ich fahre ich fahr nicht äh, vom Hangel bis zur Kita wer das kennt in Waldrop das sind ist ein Kilometer da passiert also
2: Berge haben wir natürlich im Vergleich zu hier nicht ne? ja. also es sind immer nur ganz kurze Anstiege mhm. aber ich habe dieses Fahrrad jetzt seit einer Woche ähm, bin vorher mit dem Fahrrad meiner Frau gefahren ne? die hatte halt schon länger so ein so ein Pedelec und ähm, jetzt habe ich das passend zu meiner Größe, ne? 1,93. Ich habe einen 70er Rahmen, ne? Wenn das mhm. Fahrrad also siehst, dann hast du den Lenker hier oben am, am Hals irgendwo. Mhm. Ne? Und ähm, also äh, wir haben so ein paar Steigungen und Gefälle, aber nicht viel. Aber es ist einfach, man denkt überhaupt nicht mehr darüber nach, ah, jetzt musst du gleich diesen Berg hoch oder da hoch, sondern äh, man fliegt man da hoch. Ne? Also mhm. zwar nur mit 25, aber das ist ja völlig okay. Ne? Mhm. Und man kann ja auch noch mehr reintreten, ist auch so noch ein völlig normales Fahrrad. Also ich als, will ja mal sagen, Mobilitätsexperte bin durch diese Anschaffung wieder völlig... Äh, geflasht. Wie ja. lange hast du dein Fahrrad schon? Äh, wir haben das jetzt ähm, sechs Jahre. Sechs Jahre ja. schon. Ne? Und, ja. und, ähm, ist super. Und ich habe da jetzt, also ich denke mal, da entwickelt sich auch was weiter. Ähm, wir sind äh, nach Saarbrücken gefahren, um das zu testen. Also ich da dachte jetzt mit dem Fahrrad. Nee, nee, und <lacht> nee, <oder> nee. Saarbrücken. <lacht> nee, dorthin gefahren mit dem Auto, äh. mit dem Wohnmobil. Ja. Und ähm, haben das dann da getestet und ähm, äh, also diese An- dieses Antriebskonzept ist also so cool, also dass du wirklich nicht mehr, du merkst nicht mehr, dass du ein Gerät unterm das Hintern stimmt. hast, ne? ja. also du, f- ist einfach wie mit Rückenwind, mhm. ne? also eine ganz tolle Sache, wenn man Fahrradfahren mag, ja. Da braucht mir keiner erzählen, äh, ah, ich fahre noch, also Martin, ne, ganz klare, ja. äh, ganz klare Sache, du wirst begeistert, ja, sein, ja, wenn, das, das, wenn das richtige Gerät da ist. Genau,
0: ja, ja, ja. Ist im Moment einfach nur eine Kostenfrage. Ja, ja, ja genau. <lacht> Denn die haben ja doch dann schon. Ähm ein paar hundert Euro mehr irgendwie auf dem ja, bei haben
2: wir ja schon mehrere, ne? ja. ja. Muss ich mal meinen Chef fragen. Ja, genau.
1: <lacht> ich sag mal so, äh, zu diesem Thema, äh, kurze Werbung, ich empfehle, ausgerechnet Fahrrad. Ah, sehr äh, da gut. haben wir nämlich uns auch ähm, E-Bikes angeschaut und ja. ähm, da gibt es wirklich gute Möglichkeiten auch zu sparen und auch große Unterschiede natürlich wie ja, in klar. allen Produkten. Ne? Wie ist
0: das denn hier in Hatting die äh, Infrastruktur fahrradmäßig? Kann man
1: ja, ich sag mal, gut doch, fahren. man kann den äh, den Ruhrtalradweg, kann man, der okay. führt auch durch Hatting, das ist natürlich ganz schön. Äh, aber ich sage jetzt mal so auf den Straßen, um da mobil mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ja, da würde man sich schon das ein oder andere noch wünschen, aber Hatting hat natürlich so die gleichen Probleme oder Herausforderungen wie andere Städte, die eben ähm, ja mal für Autos gebaut wurden ja. und jetzt ja, ja. wenig Platz ist, um da noch eine Fahrradspur hinzukriegen, ja. einfach. Ne? Mhm.
0: Das ist ja überall so, ne, genau. Haben wir, in, haben wir auch mit unserem äh, Bürgermeister drüber gesprochen, wenn ihr die Folge mal hören wollt. Ähm, klickt euch mal da durch unsere Podcast-Folgen.
2: Ja, im Moment wird die der Fahrradüberweg gebaut über die Berliner Straße, ja. ne? Oder über die, weißt äh, genau. Recklinghäuser Straße, ähm, ist gerade im Bau in Waltrop, ne? Also ja. so eine wichtige Verbindung über eine große Straße, die halt Waltrop so in, ja, ja, oder wir haben zwei große Straßen, die die, die den Ort in, in vier Teile teilt, sozusagen, mhm. ne?
0: Extra für, für Fahrräder, genau. Ähm, du ba- warst mit einem Husky-Schlitten unterwegs. Kannst du da mal kurz von berichten? Ähm, ja. Das waren coole Bilder, aber sag mal, wie du das empfunden hast.
1: Mobilität der besonderen Art, sag ich mal, ne? <lacht> okay. Auf jeden Fall. Ähm, also am Anfang, äh, man geht ja erstmal rein und, also in den Zwinger jetzt und holt dann die Huskies da raus. Ja. So, und du denkst so, ähm, boah, krass, wie aufgedreht die sind, so, weil äh, man fragt sich, da ist natürlich auch immer das Thema, das mit reinzieht, wollen die das wirklich? Und, äh, ja, okay. Ne? So, und, aber du merkst wirklich, wenn du vor Ort bist, zumindest kann ich das jetzt nur aus meiner Erfahrung so sagen, ich bin jetzt keine Hundeprofi oder sonst irgendwas, äh, die haben, die sind richtig heiß, die wollen mit dir unbedingt fahren, die wollen rennen, die wollen Gas geben. Energie. Ja. Energie pur, also wirklich. Mhm. Und äh, dann werden die vor den Schlitten gespannt und du sitzt hinten drin und denkst so, das kann ja jetzt eigentlich nicht ganz so schnell werden, ne? aber... Dann geht es richtig ab. Also es geht richtig ab und die haben so eine Kraft. Ne? Ja. Da sind dann hinten an dem Wagen sind eben nicht nur ein oder zwei Bremsen, da sind insgesamt drei Bremsen dran, unterschiedlichster Art, okay. weil die so eine Power haben, dass sie dich einfach wegziehen, wenn die wollen. Und äh, ist ein tolles Erlebnis. Ne? Und wenn ihr hinten drauf sitzt und die richtig Gas geben, wir sind auch über Schotter, sind wir dann gefahren. Ja, da spritzt ja auch der Schotter ja. ins Gesicht und so. Also ist wirklich äh, enorm. Also wer, sage ich mal, äh, die Möglichkeit hat, das äh, zu machen, Klar, im Schnee ist das wahrscheinlich noch cooler, aber wir ja. haben es jetzt so gemacht. Ja. Äh, in, ähm, zu guter Jahreszeit, oder was heißt guter Jahreszeit? Zu sonniger Jahreszeit. Ja. Ähm, da, das kann ich nur empfehlen. Also
0: Sah auf jeden Fall spaßig aus, genau. Aber hast du sowas schon mal hat, gemacht?
2: Hat, hat der Schlitten dann Räder oder was? Ja, da? genau. Achso, Ach so, okay. Er hat dann Räder. Also ja. zur
1: Sommerzeit hat er Räder und zur Winterzeit hat er dann Kufen. Ja. Und das ist echt. Da, wo
2: war das nochmal?
1: Mal an der Rhön.
0: Ach, genau, das war die rhön auch. Ja, genau. ja, ja. Genau. Da habe ich mir auch, ähm, wir springen hier von einem Thema zum nächsten, ja. aber äh, da habe ich mir auch was äh, was Tolles aufgeschrieben, denn ähm, in der Folge auch, warst du auch mobil unterwegs und zwar ähm, vertikal. Du ja. bist in einen Aufzug, äh, in eine Grube gefahren, da sahst du nicht gut aus.
1: Nee. Also und äh, vor allem man äh, auch da noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen um da blicken zu lassen. Ja. Äh, ich hatte ja gerade schon gesagt, die Redaktion denkt sich Sachen aus. Ja. Und ähm, für mich war es so, die haben mich oder haben mir vorgeschlagen, ja, wir könnten das machen und das ja. machen, so. Also unter anderem Grube und ich war ja sollte ja auch noch mobil, mobil in der Luft unterwegs ja. sein mit dem Segelflieger. Habe ich auch noch stehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir gerne machen, aber äh, ich spüre in mir oder ich weiß mhm. von mir, dass ich da Probleme krie- äh, kriegen könnte. Ja. Und dann habe gesagt, und wenn wir das aber machen dann möchte ich auch, dass das so gezeigt wird, dass ich dann da eben scheitere. Weil äh, das jetzt so von mir so so eine Herangehensweise im Fernsehen. Ich möchte jetzt nicht immer als der große Held inszeniert werden, Mhm. ähm, wie es das Fernsehen nun mal häufig macht, sondern ich finde es wichtig, dann eben authentisch dargestellt zu werden. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das machen und ich scheitere, dann möchte ich aber auch, dass das gezeigt wird. Und darauf haben die sich auch eingelassen. Und im Fahrstuhl ähm, bin ich jetzt nicht gescheitert, aber im im Segelflieger. Und das kommt... äh, was haben beides gemeinsam? Die Enge. Ja. Also es kommt so ein bisschen auf die Enge an und die Enge, die kann ich nicht so ganz ja. äh, vertragen. Und ja. ich,
0: ich saß auf dem Sofa und habe das gesehen und ich konnte so mitfühlen. Mir geht es nämlich genauso. Äh, ich bin war einmal in der Grube und da habe ich auch echt zwei Minuten lang geschwitzt wie, wie ein Wilder. Äh, Im Segelflieger hätte ich es, glaube ich, schon gemacht. Aber ich fand genau das, was du gerade sagst, ist, äh, total interessant zu sehen, dass du dich da nicht versteckt hast. Also in der in der Grubenfahrt konnte man dir aber auch nachher, als du unten war es total ansehen, boah, das war jetzt eine Riesenüberwindung. Ja. Äh, wie lange war der Aufzug unterwegs? Eine Minute?
1: 1,30, glaube ich, knapp. Oder 1,20. Ja. Mhm.
0: Genau. Und, und dann kamst du aber unten an und dein Grubenführer, oder wie ja. nennt man den? Ja, genau. Äh, der sagte ja dann, unten hast du unendliche Weiten. Ne? Ja. Das war ja krass zu sehen. Was war, was war das für eine Grube?
1: Das war die, ähm, äh, wie hieß war das? das? glaube ich, so ein Erlebnis. Berg, Berg. Ja. Äh, eine Salz, äh, die haben da Salz abgebaut. Salzwasser, ja, genau. Und ähm, da unten, also das ist, du hast da ein wirklich krasses Straßennetz. Ne? Also, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Ja. Äh, zweimal München da unten verbaut was Straßen Boah, angeht. Also mehrere Hammer. tausend Kilometer dann auf verschiedenen Decks und so und eine eigene Straßenverkehrsordnung. Ja genau, also,
0: d- d- das habe ich mir aufgeschrieben, hast du ja gefragt, ob die, ob die hier gilt und dann sagte er, nee, hier gilt die Grubenverkehrsordnung. Ja. Ähm, hat er das eine besondere, äh, also g- gibt es da kein rechts vor links, sondern Radlader vor, weiß ich nicht, oder hat er irgendwas erklärt?
1: Ja, so genau sind wir da nicht ins Detail gegangen, aber er hat mir das Wichtigste gesagt und zwar, wenn man zu schnell fährt, wird man tatsächlich geblitzt. Und und dann geht das
2: wohl auch tatsächlich in der Flensburg so wie ich das verstanden habe ja es gibt ja auch auf Flughäfen ne dass mhm. die Leute da Ach, ordentlich verrückt. fahren und auch eine, eine Verkehrskontrolle dann quasi da stattfindet ne damit die sich alle benehmen ne ja. und dann, wenn da unterirdisch zweimal München verbaut ist, das ist dann, ja der Hammer, ja. dann ist ja wohl klar dass man da Regeln braucht ja, ne? ja.
0: aber das heißt dann stehen da auch Blitzer ja,
1: ja anscheinend also oder vielleicht zwischendurch mal mobil dass mhm. die weil da sind ja auch etliche <lacht> Leute da unten beschäftigt ja. aber ist auch Stockduster da ne also das ist ja, schon das war, das und das da war ich auch noch mal mobil unterwegs mit dem Fahrrad wieder auch krass, auch unten. Ja, da kann man mit dem Fahrrad durchfahren. Okay, und ähm, ist ziemlich warm da unten, also von ich der Luft auch etwas staubig.
0: Ich wollte gerade fragen, merkt man das denn, dass man da, also wie tief war das? Ich weiß nicht. Äh,
1: wie tief war das? Ich glaube, ja, ähm, tief die, die tiefste hoch? Stelle war meine nicht 800 Meter.
0: Krass, ja. Ja, genau. Das merkt man dann an der an der Luft, an einfach, der Luft oder?
1: merkt man es. Ja. ja, ist sehr trocken und äh, warm. Ja, ja, und ähm, ist schon. Ja, wirklich eine Herausforderung gewesen, aber am Ende habe ich mich auch total gefreut, dass ich es dann gemacht habe. Ja.
0: Und unten ging es dann.
1: Ja, einigermaßen dann hinterher. Was man jetzt nicht im Film gesehen hat, ist der Kameramann, der da war, der dann auch hinter in den Segelflieger eingestiegen ist, also der ja. völlig schmerzfrei scheint. Ja, okay. äh, der hat dann äh, hier mir so eine, so eine Druckpunktmassage sogar gegeben, weil ich Ach. war echt sehr angespannt und dann sagt er, ja. hier, ich kenne das, äh, mach mal hier, mach mal so. Und ähm, am Ende ging es dann auch. Also, ja. Aber das war wirklich, da musste ich wirklich kämpfen.
0: Das hat man dir voll angesehen, ja. ja. Also, das, äh, ich weiß noch, ich saß auf dem Sofa und hab meiner Frau gesagt, Ey, so kenne ich den Daniel nicht. <lacht> <lacht> Man sah dir echt im Gesicht an. Boah, krass. Ja. Ähm, und bei dem Segelflieger, da hast du ja dann wirklich gesagt, nee. Ja. War es denn wirklich die Enge oder?
1: Es ist so dieses Gefühl von einmal die Enge, ähm, weil du äh, bist ja dann bist sehr nah an der Scheibe und, ja. Ja, und bist da sehr eingefärcht ja. Und vor allem dann auch das Gefühl, wenn ich mich da jetzt nicht wohlfühle, komme ich nicht mal eben aus der Situation raus. Mhm. Und diese Kombination, die ist dann, ähm, ja, weil ich dann nicht nicht geschafft habe. Ja, ja. Im Gleitschirmflieger
0: dann aber doch, ne? War das am gleichen Tag?
1: Das war am gleichen ich, Tag sogar. Okay, ja. das habe
0: ich mich dann noch gefragt.
1: Ja. Und da hat es dann äh, komischerweise funktioniert, weil äh, man irgendwie freier war, luftiger und ich da irgendwie mehr okay. Vertrauen irgendwie drin hatte. Und da warst du dann ja auch echt euphorisch danach, ja. ne?
2: Ja, das war echt super,
1: ja.
0: Okay. Warst du schon mal ein Gleitschirmfliegen, Christoph?
2: Da würde ich gerne machen, aber ähm, <lacht> oder Segelfliegen? Nee, immer nur geguckt, ne? Wir haben ja in Lünen den Segelflugplatz, ne? Ja. Ähm, und äh, ja, gibt ja so oder in Borkenberge, ne, da werden ja. auch welche hochgezogen. Nee, noch nie zugekommen. Gleitschirm finde ich auch sehr interessant. Wir sind mal zu so einer Flugschule hin und äh, dann war aber das Wetter nicht entsprechend und wir wollten auch einfach nur mal gucken und äh, nee, ist einfach zu viel Fahrschule und Kinder ja. und Familie ja. und so. ne. Aber steht auf der Agenda, würde ich gerne mal machen. ja. Also die
0: Mobilität in der Luft ist noch nicht... Äh erkundet bei dir?
2: Ja, hier bei hier ich, ne? Der hat ja diesen diesen, äh, wie heißt es da, ultra ja. ne? Diesen mhm. Flugplatz, da bin ich mal, da habe ich mal eine Ehrenrunde mitreden dürfen mit einem okay. Fluglehrer sogar. Der hat mich dann sogar mal fliegen lassen. Ne? Der okay. hatte also ein, ähm, ein Flugschulflugzeug, äh, äh, <lacht> ne? oder wie <lacht> ja. soll man jetzt richtig sagen? Ne? Ja. Und äh, dann durfte ich mal so ein bisschen äh, steuern und dann Äh, als er landete, musste er erstmal noch über so eine Hochspannungsleitung da ganz tief abfallen und sagte, und, hast du Schiss jetzt? (lacht) Nee, ich weiß, weiß, wie ein Fahrlehrer fahren können muss, wenn du Fluglehrer bist, dann wirst du auch fliegen können. Ja, Ja, als ich da ankam, übrigens, da waren da
1: Kunstflugwochen, ne? Und äh, Segelflug, Kunstflugwochen und dann, äh, ich meine, viele von uns haben ja das von Stefan Raab früher gesehen, so so ging das da ab, ne? Und ich sollte dann in so einem Teil da einsteigen, der hätte das jetzt nicht gemacht, aber das ging ja nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich
0: ob ich einsteigen würde. Ich weiß, ich bin als Kind mal in so einem Segelflieger mitgeflogen, aber weiß nicht, war ich fünf oder was? Also kann habe ich null Erinnerungen mehr dran. Ähm, und dann habe ich nochmal eine Lufterfahrung gemacht. Ähm, mit 18 Jahren ähm, bin ich Fallschirm gesprungen. Ähm, ich habe eine Party geschmissen, all meinen Freunden gesagt, äh, schenkt mir nichts, ich will einen Fallschirmsprung machen, tut was in die Spardose. Ähm, und dann habe ich in Kassel-Kalden wir falschem einen Fallschirmsprung gemacht, einen und ich würde es nie wieder tun. Ja. An dem Schirm hängen ja. war Bombe, aber dieser freie Fall, mhm. alter Schwel, mhm. boah da habe ich echt auch 30 Sekunden lang, es ist ein Kameramann nebenher gesprungen, ich habe dann noch auf VHS-Kassette ja. zu Hause, boah da war ich fix und alle, ey. Ja, also das würde ich nicht
2: mehr machen. Mhm. Ja, also ein Neffe von mir hat das letztens gemacht und der war völlig begeistert und hat ja. gesagt, mach, jeder ja. muss das machen, so boah. ungefähr. Ja, so sind wir alle unterschiedlich. Diese, ja. diese
0: 200 km/h äh, Luftmasse, die dich mhm. dann da irgendwie ins Gesicht drückt und boah, ich dachte nur, ey, zieh bitte an dem Schirm und als wir dann hingen, dann war so, oh, okay, das ist cool. Mhm. Deswegen okay.
2: Gleitschirm, das wäre auch eher was für mich. Ja. Also ich glaube, dieser Moment des äh, Raussprings wäre so für mich die größte Überwindung, glaube ich. Ja, da bist du. Ähm, Da bist du ja dann
0: bei so einem Tandemsprung, hängst du ja vor dem Bauch und er springt für dich. Mhm. Also du musst ja nichts machen, du hängst da und kannst dich auch nicht wehren. Dann ging irgendwann die Flugzeugtür auf und dann hängst du da raus und äh,
2: in 4000 Meter Höhe, das war schon... Ja, mit dem Motorrad fährst du auch 200. Ne? also von. <lacht> ja. Aber
0: nicht ohne Helm. also. Na, das war Bei der Prüfung aber. <lacht> <lacht> ja. Nee, in der Prüfung nicht. <lacht> no. Ja, Motorrad kommen wir gleich ähm, mhm. auch nochmal ein bisschen drauf. Jetzt würde ich gerne nochmal einmal auf eine ähm, Mobilitätsweise auf dem Wasser. Du bist oft in, in Kanus Faltbooten zu sehen. Mhm. Ist das auch ein Hobby oder hast du dir das für die Sendungen Angeeignet.
1: Nee, also es ist durch die Sendung entstanden, sag ich mal, dass ich zum ersten Mal oder die ersten Male immer auf dem Wasser unterwegs war. Ja. Und äh, wir haben uns dann aber mit der Familie irgendwann ein Schlauchboot gekauft. Ach, guck mal. Weil das ist wirklich toll. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Mobilität auf dem Wasser. Das ist. Du hast eine ganz andere Perspektive, auch von deiner Heimat zum Beispiel, wenn du es auf einmal vom ja. Fluss oder so siehst ja. oder von einem See äh, und dann rüber schaust. Das ist einfach was ganz anderes, entspannend und ist wirklich toll.
0: Da bist du... Ähm habe ich hier stehen du bist auf der Ruhr einmal stecken geblieben mhm. und nach 200 Kilometern bist du dann irgendwie in den Rhein geschippert ähm, wie viele Tage warst du da unterwegs was oder 14 14 Tage. Ja, 14 und vor Tage. allen Dingen an der Ruhequelle angefangen,
2: Wo ne? genau. dieser Tropfen ausging. Ja. <lacht> ja, genau. In Winterberg. Ja. Ne? Wir
1: haben da im Sauerland haben wir angefangen und sind dann bis nach Duisburg. Ja. Genau. Mhm.
2: Ja. Stand-up-Pedal, hast du das schon mal probiert? Haben wir auch gemacht. Habe ich ja. auch schon gemacht. Ja, auch super. Macht auch also, richtig Spaß. habe ich jetzt so seit zwei Jahren sind wir dazu gegangen, ne? Und eben diese andere Perspektive vom Wasser aus, ne? Also alle Gewässer mal erkunden können und die Landschaft von der anderen Perspektive aussehen, ist super empfehlenswert, ja. ne? Muss man sagen, ganz ja, klar. absolut. Kann man Luft rauslassen, ins Auto backen ne? und mhm. äh, genau. Und habt ihr ein, das Schlauchboot ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein, so ein also schon was so kanu oder was? Nee, was ist jetzt?
1: jetzt einfach so ich, ja so ein klassisches Schlauchboot, also so ja. wie, wie wir es auch damals aus den 90ern aus dem Urlaub kennen. Ja. Sorry, ah, okay. So, ein genau.
2: Kumpel von mir hat sich jetzt einen Schlauch, ähm, ja nicht, nicht also ist so eine Mischung aus Schlauchboot und Faltboot, also da kommt schon ein Gestänge unten rein, damit das richtig äh, gerade und stramm mhm. und gut gespannt ist und das geht ganz schön ab, ne? da kann man auch so richtig ähm, äh, ja, auch so Wildwasser mitfahren und so, ne? also da gibt es ja echt coole Sachen. Ne? Ja, ja. ja, absolut.
0: Also ich war auf dem Wasser noch nicht so richtig ähm, äh, unterwegs, ich habe mal eine Kanu-Tour gemacht, so eine Tagestour, das fand ich auch ganz nett, aber ich kann das wohl nachvollziehen, ähm, dass man die Landschaft dann ganz anders erlebt. Ne? Ich habe mal eine jetzt wieder ein anderes Mobilitätsthema, eine Fahrradtour von Waltrop bis ans Meer gemacht. Da war ich mit meiner Frau unterwegs, irgendwie eine Woche lang und da haben wir auch gemerkt, Alter, es sieht alles ganz anders aus. Völlig was anderes, als wenn man ins Auto steigt, irgendwo hinfährt, ja. dann ist das ja nur Mittel zum Zweck. Ne? Und sobald man irgendwie zu Fuß auf dem Fahrrad oder jetzt wie ihr im Kanu oder sowas unterwegs ist, dann merkt man einfach, wie schön das ja, alles
2: ist. Ne? Da, da muss ich als Fahrlehrer einfach mal sagen, ich fahre mit Fahrschülern manchmal 10, 15 Minuten entfernt von unserem beschaulichen waldtrop durchs Münsterland, kommen an Schloss Sandfort vorbei und die sagen, oh, wo sind wir denn hier? Das ist ja cool <lacht> und so. Ne? Also dass Menschen oftmals gar nicht mehr so aus ihren eigenen vier Wänden aus ihrer Stadt rauskommen, die meinen nur, äh, Urlaub ist schön mit dem Flieger irgendwo hin ne? und ja. ähm, die, die Umgebung direkt drumherum kennt keiner mehr. Also auch mal mit dem Auto, nicht immer nur Autobahn fahren, sondern mal eine Landstraße. Ne? Dann ja. kann man auch viel entdecken. Ne? Also das ist auch, auch so eine Sache, die mir, also ich fahre ganz viel durch Sauerland. Ne? Das mhm. ist so mein ja. meine Herzensange... Oder ist das, was am nächsten liegt, ne? wo man auch mal landschaftlich ein bisschen was hat. Ne? Ja, ja. ich ja. finde
1: auch, wenn man mit dem Kanu oder auf dem Wasser unterwegs ist, du kommst auf einmal auch an Orte, an denen es wirklich richtig ruhig ist. Ja. An denen es einfach ja, keine okay. Autos, kein Lärm, ja. und das ist richtig schön. Ja.
0: Sehr naturverbunden scheinst du da immer und äh, passend dazu haben wir mal die erste Theoriefrage. Äh, jetzt sind wir gleich gespannt, der Christoph äh, stellt sie dir mal.
2: Von deinem ersten Auto haben wir noch gar nicht gesprochen, glaube ich. Ne? Also es war ein Corsa B ne? <lacht> und du bist gerne am Wasser unterwegs, da kommt man in Wasserschutzgebiete und äh, dein alter Corsa B verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann durch einen Tropfen Öl ungenießbar werden? Und da gibt es dann die Antwortmöglichkeiten. 600 Liter, 1 Liter oder 50 Liter? 600 Genau, hast ja. du dir gut gemerkt. Weil ich habe ich
1: habe mir früher einfach bei der Frage habe ich mir früher einfach nur gemerkt, ich einfach das Größte. Genau. Ich, ich kreuze einfach das Größte an, weil die äh, mit dem Bogen oder mit der Frage wollen die wahrscheinlich am meisten schocken. Ja. Deshalb einfach das Größte. Genau. Das, das Gute ist, Strategie.
0: Ist auch glaube ich eine Frage, die weiß nicht ob die, ob die jemand falsch beantwortet. Also da kommen die meisten drauf. Ne? Aber ja. es ist äh, schon krass, dass es 600 Liter ne ein Tropfen ja. Öl äh, unge- ungenießbar machen. Genau. Wunderbar, damit hast Aber du die erste... Olivenöl
1: ist dann ist okay. Ne?
0: Ja. <lacht> damit hast du die erste Theoriefrage schon mal überstanden. Wie ähm, nee, ist das halt
1: eigentlich, wenig ich Muss ich dann euch meinen Führerschein geben, oder? Ja, ja. Dann, dann nehmen wir den direkt mit,
0: genau. Da sind wir auch sofort beim, beim nächsten Themenblock, deiner Führerscheinzeit. Jetzt mhm. kommen wir mal so ein bisschen... Ähm, ja, auf die Themen zu sprechen, die unsere äh, Hörer und Hörerinnen, die ganzen FahrschülerInnen auch ähm, interessiert. Wie hast du deine Führerscheinzeit erlebt? Du hast, glaube ich, von der Mofa mhm. bis zu Klasse B, also Auto, alles gemacht. Ne? Ja. Ähm, vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie, wie du deine Führerscheinzeit, deine Fahrschulzeit so ähm, erlebt
1: hast. Mhm. Wie, wie ging es los? Also äh, genau, mit dem Mofa ging es los. Und, ähm, beziehungsweise, nee, ich habe direkt, glaube ich, 50 50 Kubik, geht das? Nee.
2: Ach so, ja, die, nee, du ja. hast mit dem
0: Roller angefangen. Ne? Mit dem Roller, genau. 45 A1, ne? Hm? Genau, richtig. genau.
2: Hieß damals aber noch nicht A1. Du hast in einer spannenden Zeit, habe ich vorhin mal, ne, als der Martin mir das vorgelesen hat, so 1999 war eine große Führerscheinreform. Und so kurz davor hast du angefangen mit mhm. A1, ne? Und danach irgendwie dann... Auto, Also ja, genau. an so einem Wendepunkt.
1: Ja, genau, weil mit dem Auto, da weiß ich noch, da hieß es dann auf einmal, ja, wenn du jetzt noch einen bestimmten Anhänger fahren möchtest oder so, dann ja. Oder ja, noch ja, ein ja. schwereres Auto, dann muss noch ein Führerschein, noch ein Führerschein äh, dazu und das habe ich dann, habe ich dann nicht mehr gemacht genau. erstmal.
0: Das heißt, du hast mit dem Roller begonnen. Was war dein äh was hat dich bewegt, den zu machen? Also haben Mama, Papa gesagt, mach den mal, du brauchst hier was, um mobil zu sein oder wolltest du?
1: Also ich in hatting äh, bin ich in einem Stadtteil aufgewachsen, der jetzt nicht total abgeschieden ist oder so, aber wo ja. eben ja die nächste Bushaltestelle schon etwas weiter entfernt war. Okay. Und äh, ich hatte dann eben auch Freunde in, äh, in Niederwinnigern oder ähm, also ein bisschen weiter weg. Ja. Und dann ja, war es einfach... Das war der Wunsch und die, die, der, ja, der Wunsch einfach nach Mobilität. Okay. Freiheit, sich frei zu fühlen, ja. ähm, nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Fahrzeiten. Das ist übrigens heute immer noch so. Also ja. ich fahre ungern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich ja. Ähm, ähm, ja einfach gerne so da mein eigener Herr sein möchte. Ähm, und ja, also, und deshalb hat es damals so mit dem, mit dem Roller angefangen. Und äh, dann. Ja, hat man ja schon so die, die Freiheit auf zwei Rädern äh, geschnuppert, ja. die Luft der Freiheit. Und dann habe ich weitergemacht mit dem mit dem Autoführerschein und dem äh, gleichzeitig mit Motorradführerschein. Die habe ich äh, beide parallel gemacht, meine ich. Okay. Wenn ja. ich mich richtig erinnere.
0: Ja. es viele Kumpels, die das auch hatten in den Rollerschein? Also hattet ihr eine kleine Gang ja. in Anführungszeichen? Ja.
1: Oder? Also wir hatten äh, ein paar, die sind Mofa gefahren, ein paar, die sind äh, mit dem Roller gefahren. Und äh, haben uns dann auch so, so getroffen dann, aber wir haben jetzt nicht die großen Ausfahrten oder so gemacht. Das war wirklich eigentlich, eigentlich nur Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Ja. Und
0: ja. Was hattest du da für einen Roller damals? Was ist das noch?
1: Äh, ein Yamaha-Roller. Und äh, der sah echt sportlich aus, der war echt schnittig. <lacht> da war ich wirklich stolz drauf. Ja. Und ähm, ja, ich weiß ja nicht mal, Xerox? der Marx heraus, ja. also kann
2: glaube ich sein. oder? Okay. Und der also ich bin da, ja, also da bin ich äh, völlig emotionslos, muss ich sagen, also mit Marken und es äh, so, ja. ähm, muss gut fahren, ne? ja. also da ja, ja. da, da blühe ich ja jetzt im Moment so auf, ne? in der jetzigen Zeit.
0: <lacht> ja ja, ein großer äh, ich sag's Tesla-Fan,
2: da ist es dann ja. doch wieder die Marke. Ja, ja, ja gut. Und, ähm, da, da, will ich noch niemals sagen. Ja, schon, ja, ja, aber ähm, wenn es gut funktioniert, genau. ist einfach sehr schön. Ne? So, das genau. ist, also ich, wenn du mich jetzt nach alten Motorrädern fragst, oder welche, ich hatte damals eine Prima eine, eine prima 4S, ne? eine Herkules, ne? das weiß ich wohl, was das ist. Und Sünder kenne ich auch noch. Und uh, jetzt gab es so diesen Film, ne? 25 km/h. Ne? Mhm, genau. <lacht> genau. Und, uh, aber ich bin da jetzt nicht so bewandert, so was diese äh. Äh, alten äh, Geschichten da angeht, muss ich sagen.
1: Aber ich habe auch echt Glück gehabt, weil meine Eltern haben mir viel Mobilität an- einfach ermöglicht, ne? Also mit dem ja. Roller in, in, in dem Alter kaufst du ja nicht selber. Also ja, und ja, ne? ja. und ähm, dann irgendwann habe ich auch den Bogen überspannt. Ich wollte unbedingt ein bestimmtes Motorrad haben. Okay. Äh, das war damals so das Teil, also ich weiß nicht, es gab auch so Kataloge, wo man die dann so alle aufgereiht drin sehen konnte und so, ne? <lacht> äh, Unterschiedlichste Marken und ich weiß noch, wie heute, Kajiva Mito 125. Ich wollte das Ding unbedingt haben, okay. ne? Das hat aber damals schon, ich glaube, 6.000, 8.000 Mark oder so gekostet ne und äh, da leuchten deine Augen jetzt ja, noch aber da ist äh, zu Recht mein Papa dann auch irgendwann an die Decke gegangen und ja. hat gesagt, Junge, ganz ehrlich also wir ermöglichen dir vieles aber ja. jetzt halt mal den Ball flach so ne? aber
2: das sah so toll aus am Motorrad ne? ja okay ja, das sieht man natürlich heute auch noch bei den jungen Leuten, ne, wenn die dann so einen Moped Führerschein machen und Roller kann man jetzt sogar schon mit 15 machen, ne, ja. das ist also ähm, wir sind da gerade an so einem äh, ja, wie heißt es äh Zitronen ne, das ist also ein elektrisches ja. Kleinstfahrzeug, sage ich mal, wo die dann mhm. auch trocken und warm irgendwo hinfahren können. Also Mobilität ist schon schon wichtig und wenn die so Moped oder Roller machen, dann haben die natürlich schon auch so bestimmte Marken vor Augen, ne? wo man ähm, ja wo man sich erhofft irgendwie ne, da das Glück zu finden so ne? ist ja auch okay völlig in Ordnung ja. Ne? Ja. Ähm, dann ging es weiter und hast du irgendwann
0: äh, oder was heißt irgendwann äh, am 9. 8. 2001 deinen Klasse B Schein gemacht da hast du auch Geburtstag glaube ich ne genau Hat- ich war
1: ich hatte ich war glaube ich eine Woche vorher fertig und durfte dann äh, zum Geburtstag hinfahren ich okay. glaube so so war ah, das grob
0: so okay ähm, Kannst du dich da noch an deine äh, Führerscheinzeit erinnern, vom vom Auto jetzt her? Also hast du da, weißt kennst du deinen Fahrlehrer noch oder ähm, wie die Zeit da so war?
1: Ähm, nee, da nicht so richtig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich hatte auch im Vorhinein mal geguckt, ja. wo habe ich denn eigentlich jetzt nochmal meinen Autoführerschein gemacht. Ich weiß, dass ich den in äh, auch in Hattingen weniger gemacht habe, ja. aber so bei einer kurzen Google-Recherche habe ich auch nicht mehr den Fahrlehrer gefunden. Crazy. Also es ja. ist, ist, ist weg.
0: Und, und die ganze ähm, Theorie, Praxiszeit, die Fahrstunden, hast du da noch irgendwelche... Erinnerungen dran?
1: Ja, bei Motorrad, äh, Motorrad okay. da habe ich die meiste Erinnerungen dran, weil das eben auch so der erste Führerschein äh, ja, okay. war und da weiß ich noch, da sind wir dann, der hatte, boah, was war das, also das war jetzt keine Hayabusa, aber das war irgendwie auch so was Schnelles und dann sind wir zum ersten Mal auf die Autobahn gefahren Okay. und dann sagte der Fahrschullehrer hinter mir, weil ich auch jetzt schon lange Roller und sowas alles gefahren bin, also ich war sehr sicher schon und er sagte hinter mir, äh, soll jetzt zieh mal auf, ja. reiß mal reiß mal einen Han- Hahn auf ja. ne? Boah und das erste Mal dieses Gefühl hat ist so noch in mir drin diese Beschleunigung okay. ne und ich war auf einmal weg kein Funkkontakt mehr nix, weil ich auf einmal so <lacht> weit weg war äh, und dann erst mal in den Rückspiegel geguckt und krass so ne ja okay und äh, das war schon ein tolles Erlebnis war der im Auto hinter dir genau der war im ja, Auto gut. hinter mir und Zack war weg kein kein Funkkontakt mehr ja. alles abgerissen
0: da kann Christoph ja <lacht> wahrscheinlich auch was von
2: Erzählen. Ja, ich äh, ich versuche fast ausnahmslos mit dem Motorrad hinterherzufahren, weil es <lacht> einfach für alle Beteiligten schöner ist, ne, wenn man dann mal eine schöne Tour durch Sauerland macht oder so. ne. Und ähm, dann fahre ich auch mal mit dem Auto oder mit der Fahrschüler auch mal äh, sich daran gewöhnt, dass in der Prüfung dann ein Auto hinterher ja. fährt, weil ich ja den Prüfer mitnehmen muss. Mhm. Ne? Aber ansonsten ist natürlich Motorradfahren ein super Erlebnis, war also für mich auch so ein, auch so ein Highlight im Leben, ne? als ich mir mein erstes äh, passendes Motorrad mit fast, äh, ja, weiß ich nicht, mit 45 oder so gekauft habe. Ne? Mhm. Also auch nicht mehr so ganz jung. Ne? Ähm, also kann ich auch nur empfehlen. Ne? Das ist schon ein tolles Erlebnis, ne? Motorradfahren auch. Also jegliche Art von Mobilität, ne? die Welt zu entdecken, entdecken zu können, vom mhm. Wasser aus, vom Land aus, von der Luft aus. Ne? Das ist schon klasse. Ja. Mhm. Was
1: ich aber auch sagen muss, ist so, dass... Ähm Mit dem Motorrad oder mit den den Kindern, die dann gekommen sind, oder Mhm. mit dem ersten Kind schon, kann man sagen, äh, hat sich meine Einstellung zum Motorradfahren ein bisschen geändert. Weil wir hatten kurz vorher auch, äh, ich war mit meiner Frau auch auf dem Motorrad unterwegs und so, und wir hatten eine Situation, die war echt eng, äh, ohne unser Verschulden. Beim Motorrad, da ist halt ganz schnell, dass Mhm. auch mal was passiert, ohne dass du jetzt wirklich was dafür kannst. Mhm. Und das war tatsächlich so, äh, Kind kam. Motorrad weg, Kinderwagen Ach, her, ja, äh, ja. ja. Also dann okay. haben wir erstmal darauf verzichtet. Und ähm, ja, bis jetzt ähm, ich. Jetzt, ich habe mir ja erstmal auch kein neues gekauft, also ne? okay. sondern ähm, bin jetzt
2: erstmal nur mit vier Rädern unterwegs. Ja, es kann in ganz unterschiedlichen Lebensphasen ganz unterschiedlich ablaufen. Äh, bei, war, bei mir war es so, dass ich äh, beruflich bedingt natürlich den Motorradführerschein hatte ich irgendwann mal gemacht und dann bin ich auch Motorradfahrlehrer, ne? also erst Auto, dann äh, LKW und dann Motorradfahrlehrer. Damals gab es nur diese drei Fahrlehrerscheine, mittlerweile sind es vier, weil der Bus dazugekommen ist. Und ähm, dann ja, habe ich natürlich ganz viele Motorradfahrer ausgebildet und ähm, ja ein Prüfer hat mich mal gesehen auf so einem Fahrschulmotorrad und der hat gesagt, Herr Polacik, jetzt leihen Sie sich mal oder kaufen Sie sich mal ein Motorrad, was zu Ihrer Größe passt. Und dann habe ich mir so ein bisschen <lacht> zu Herzen genommen. Und als ich dann auf einem passenden Motorrad gesessen habe, da ging für mich eine neue Welt mhm. auf. Ne? Und das äh, war mit, äh, ja, irgendwie 45 oder so. Da habe ich irgendwann Krass, gesagt, ja. komm, jetzt kauf Sie dir mal. Und seitdem begleite ich Fahrschüler vom Motorrad aus. ne?
1: Ja, es gibt ja auch total unterschiedliche äh, Fahrer einfach. Also die Shopperfahrer, die eher so ein bisschen cruisen ja. wollen. Dann die Rennbrötchenfahrer, die eben den Kick äh, haben wollen ja. bei der Beschleunigung und ja. so. Ne? Also ähm, ich glaube einfach, ähm, dass man, wenn man sich für ein Motorrad entscheidet, auch äh, in der Jugend jetzt, also ja. wenn man bei euch sitzt und sich dafür entscheidet, ich glaube, man muss immer auch im Hinterkopf haben oder man muss sich auch selber reflektieren, Bin ich so ein Risikotyp, dem Mhm. das zum Verhängnis werden kann oder äh, sollte ich es dann lieber lassen oder ähm, habe ich mich wirklich im Griff und… Äh, reiß jetzt nicht nur den Hahn auf. ne ja
0: Aber vielleicht äh, kommt das ja, wie bei dir auch, als als dein erstes Kind kam, zack, ändert sich ja. irgendwie was. Ne? Was warst du denn? Rennbrötchen oder Schopper? Nee. Schopper.
2: Ja. Okay. Also ich <lacht> kenne schon Leute, die sagen, ich bin zu wild. Ich, ich bringe mich damit okay. um. ne okay. Und ähm, ich habe auch Respekt davor. Also wenn ich wenn wir jetzt darüber sprechen, dann denke ich auch, ah, gefährlich, sitze ich aber drauf. Dann denke ich, ey, du bist so... Gehst damit so gut um und so vernünftig auch mit um und äh, fühlst dich so sicher und äh, hast den Überblick und ja. äh, kennst die anderen Verkehrsteilnehmer, ne, dass ich sage, ja. oh, ich, ich halte mich einfach auch, auch aus ganz vielen Dingen raus. Ne? Also ich fahre Motorrad nicht sonntags mittags, ne, wenn die alle unterwegs ja. sind, sondern sonntags morgens um im Sommer um vier fünf Uhr lege ich mhm. los und um zehn Uhr komme ich mit Brötchen nach Hause und dann ist der Tag meiner. Ne? Also <lacht> genauso würde ich glaube ich auch einen Gleitschirmflug machen ganz morgens früh und dann zum Brötchen holen genau. <lacht> ins Tal wie fliegen da, wie man da den so, macht. so genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Na, aber man muss ja dazu
0: sagen, Christoph, du bist ja auch sehr reflektiert, ne? berufsbedingt natürlich auch, aber ähm, wir erleben dich auch, oder vielleicht haben haben die Zuhörer äh, das ja gesehen, du hast ähm, äh, im Fernsehen, äh, Christoph war auch schon mal im Fernsehen, äh, mit Giovanni Zarella, Ach, genau, ähm, der hatte eine, eine Überraschungssendung ähm, und ähm, da wollten Menschen andere überraschen und wir hatten eine ähm, Fahrschülerin, wie alt war die? Gitter.
2: Äh, Gitter 65 65. und
0: sie wollte ihren äh, Partner überraschen damit, dass sie jetzt auch ihren Führerschein hat, äh, Motorradführerschein ja, genau. Mhm. und ähm, genau da war der Christoph derjenige, der dann äh, zusammen mit Giovanni Zarella der Gitter das Motorradfahren beigebracht hat. Und das war auch eine, eine interessante Zeit, glaube ich, ne?
2: Ja, schon alleine mal äh, zu sehen, wie solche Produktionen ablaufen, wie oft was gedreht wird und wie oft wir da um den Block fahren müssen, bis die Kameraleute alles drin haben mhm. und die Interviews und was weiß ich nicht. War auch so ein bisschen unglücklich, dass alles im Winter gedreht wurde. Ähm, also das war ja. <lacht> die hatten so ein bisschen Abgabedruck. und Aber ist eine ganz witzige Sache geworden. Also war einfach mal interessant zu sehen und mhm. einfach auch, ähm, also die war die Tochter kam eigentlich äh, zu mir und sagte, ah, da, die Mama hat da schon wieder irgendwie was gemacht mit dem Fernsehen, <lacht> kannst du mal gucken. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich mit ihr gefahren, sage ich, ja, ist nicht leicht, aber ich kann es mal probieren. Ne? Und wir haben es dann auch irgendwie geschafft. Ja, ganz viel Geduld, ne? genau.
0: Sie hat es geschafft, ne? genau. Aber das war auch eine, eine äh, schöne Sache. Ähm Sie mit ihrem
2: Partner ins in ins Schwarzwald gefahren jetzt schon mit dem Motorrad, ja, mal, ne? mit, mit Zwischenübernachtung, aber hat sie gemacht. Ne? Ja. Dank deiner tollen Ausbildung. <lacht> und, der, und der ist übrigens, ähm, äh, mit dem bin ich jetzt auch schon mal Motorrad gefahren, ja. ne? Und äh, dann wusste ich erst nicht, wie er fährt und dann fuhr, sag ich, fahr hinter mir her und guck einfach so ne? und der fuhr aber gut und dann sag ich, was hast du denn beruflich gemacht? Fallschirmspringer, sag ich, oder bisher ganz andere. Also war bei der Bundeswehr, bei der bei der Luftwaffe ne und Fallschirmspringer, ne? Ja. <lacht> ganz ähm, andere Geschwindigkeiten. Gewöhnt, ich glaube, ja. das ist
0: auch noch in der ZDF-Mediathek, ähm, wie hieß die Sendung? Ich komme gerade nicht drauf, von Giovanni. Schreibe ich in die Show Shownotes. Heimlich,
2: heimliche Helden.
0: Ah, da haben wir es, genau, heimliche Helden. Also, wenn ihr da nochmal äh, gucken wollt, die Folge ist bestimmt noch online. Ähm, Daniel, dein erstes Auto, da müssen wir nochmal kurz drüber reden, ja. der Corsa B. Mhm. Mit Aussehen 245 PS, Richtig. aber hatte eigentlich wie viel?
1: Ja, äh, 45. Okay. <lacht> okay. Also ich habe immer gesagt, der hatte äh, 900 Kubik, also weniger Hubraum als eine Milchtüte. Ja. Äh, also also Milch. das war, und ich hatte sogar mit Klimaanlage. Und wenn ich die Klimaanlage angemacht habe, dann ja. kam, äh, musste ich in den ersten Gang schalten, um steile Berge <lacht> hochzukommen. Also das war echt krass. Okay, da, also, da, da, da kam nichts mehr. Nee,
2: nee. Okay.
1: Ja. Was war das für ein Baujahr? Weißt du das noch? Boah, nee, das weiß ich nicht mehr.
2: Heute haben die großen Autos 100, äh, 1000 Kubik, also 999 Kubik, ne? Ja? Also ja, ganz viel wieder, ne? Also ja. ein Liter Motoren. Ja? Downsizing. Ja, downsizing. Genau. genau ne?
0: Aber der Corsa B von damals, der, der hatte echt keine. Nee,
1: da war nicht viel zu holen. Aber das hat mir auch gereicht. Also das waren, ja. Ich, ich komme halt trocken von A nach B. Ja. Äh, ich hatte das Gefühl, ich sehe sportlich dynamisch damit aus. <lacht> Hier im Ruhrgebiet war es ja fast Pflicht. Also der war tiefer gelegt, breite Felgen drauf, großer Spoiler okay. oben drauf, äh, neue Stoßstange vorne, hinten. Äh, mein Papa ist im Stahlbau tätig gewesen. Ähm, der hat mir Riffelblech äh, angefertigt für den Fußraum, hinten für die Kofferraumabdeckung. Äh,
2: da war so viel Stahl in dem Auto drin, dass im Winter der sogar von innen gefroren nicht. Hammer. Ich habe letztens eine coole Sache gehört, auch einer mit so einem kleinen Auto, sagte, ich hatte immer Dachgepäckträger drauf und ein Surfbrett drauf. Das kam auch immer gut. Ja, Dach- ja,
0: genau, genau. Wenn du noch ein Foto findest, schick mal. Dann, ja, mache ich. Äh, ich gucke mal alles durch. Also. Dann, dann werden wir das äh, nochmal verbreiten. Aber cool. Äh, Christoph, was war dein erstes Auto?
2: Ein VW Derby. Also ein Polo Kennt mit Kofferraum. Hm? Doch, kenne ich. Ja, ehrlich? Ja. Nee, kenne ich. Okay. Also ein Polo, der damalige Polo und dann war da eben, so wie es den Golf als Jetta gab, ja, genau. ne? also mit Kofferraum ah, okay. hinten ja, ja, dran, ja. gab es auch ein Polo mit Kofferraum, war nicht so sehr verbreitet, glaube ich. Okay. Den habe ich auch nach zwei Wochen Führerscheinbesitz bei Glatteis in Graben gesetzt. <lacht> ja. und dann war der auch fertig damit. Okay.
0: Und dann wurde es ein anderes Auto?
2: Ein Ford Orion. Ach guck mal, ich glaube, glaub, das war ein, war ein Escort mit Kofferraum.
1: Ja, ich glaube, <lacht> so dieses, um nochmal auf dieses Tuning zurückzukommen, das war ja. einfach auch eine Sache in der damaligen Zeit so. Also ich glaube, heute hat das ein bisschen abgenommen. Also, Gefühlt ne, schon, irgendwie ne? Ja. So, mhm. Und ich glaube, es wurde mir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt.
2: Also mein Vater hat einen okay. goldenen Manta gehabt. Ai, ah, okay. Und, äh, das war, Aber ja. es gibt heute solche und solche, ne? Also ich hatte nie was für Tuning über... Um, und wenn man aber heute guckt, ne, hier JP Performance ja. ist vielleicht ja, ein Begriff. Ja, ja. ja, also da gibt es schon eine Szene, die das auch macht und toll findet und mhm. so weiter, ne, genau, ja, ja. Das, also immer jeder so wie er möchte, ne, denke ja, ich. Ja. Okay. Ja, absolut. ich glaube, freies Land. Was
0: was fährst du heutzutage?
1: Äh, heute fahre ich in Volvo. Volvo. Einen okay. V60. Ah ja. Genau, so einen kleinen Kombi. Ja.
2: Familienauto.
1: ja Wobei, äh, den fahre ich und äh, die, ähm, dann fahren wir noch einen ähm, Ah, ein Scharan. Ah ja. Passt
0: Kind und Kegel rein.
1: Das ist super, kann ich euch nur empfehlen. Kofferraum auf, alles reinwerfen. Das der passt. hat auch Schiebetüren, ne? Genau. Das ist immer viel
0: wert. Ja, ja, genau. ja. Okay, ähm, es wäre mal wieder Zeit für eine äh, Theoriefrage. Mal gucken, was der Christoph da noch ähm, für dich parat hält.
2: Jetzt hast du zwar gerade erzählt, dass ihr euch ein Schlauchboot gekauft habt. Ja. Ne? Da lässt man ja einfach die Luft raus, aber es gibt ja, oder ich habe ja gerade auch erzählt, ne, so Surfbrett auf dem Dach oder stand up paddle die sind ja vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Ähm, wenn man jetzt was auf dem Dach transportieren will, dann darf die Ladung nach vorne hinausragen. Ja. Ab welcher Höhe darf die das? Also die darf 50 Zentimeter über das Fahrzeug hinausragen und ab welcher Höhe? Also, nicht also das heißt jetzt, wenn das Fahrzeug tiefer gelegt ist, dann geht das nicht, oder? Ja, oder? genau. Also das muss, eine muss eine bestimmte Höhe, Höhe. haben, genau. Boah, wurde das früher auch mal gefragt. Nein, nein, das ist nee. neu, gab es früher <lacht> okay. nicht. Also früher, zu deiner Zeit, äh, hieß es noch, nach vorne darf Ladung nicht über ein Fahrzeug hinausraten. Ja, radung. okay. Ende aus, ne? mhm. Und das ist also... Okay. <lacht> extra eine schwierige Frage noch ausgesucht.
1: Also Höhe, ich würde jetzt mal schätzen, oder ich überlege jetzt mal laut. Ähm, ja. Das muss ja... Aber es da vorne hinaus, damit es
2: keine Narbe gibt.
0: Ja, ja, genau.
1: Keine
2: siebte Narbe. Also da, da vorne rüber ja. hinaus 50 cm, darf über das Fahrzeugumrisse hinaus. So, und dann wie muss, hoch?
0: Muss eine bestimmte Höhe haben.
1: Also ich würde sagen ähm, ab, ja, die normalen Ich würde so sagen ab 1,90.
2: 2,50, 250? Ja, Meter. Damit auch, damit auch der 2,10 Meter Mann nach nicht geköpft äh, nach- okay. wird. Ja. Genau. Okay. Ich, ich denke mal, das ist so der Hinter- ja. also Hintergrund dabei, ne? Ja. Irgendwie so, dass, äh, kein, Spannend, ne? Ja, aber, kann, ab 2,50
0: Meter. 50. Aber auch dann nur 50 Zentimeter nach vorne. Raus. Nach vorne.
1: Aber da muss dann kein Fähnchen dran, ne? Nee, nee. <lacht> nee, nee. <lacht> ja. Aber
0: verrückt, ne? Ja. Das ist der Fragenkatalog, der ändert sich ja ständig irgendwie, ne, und wenn,
2: wenn du den, den uh, Tilo Vogel gehört hast, dann weiß er aber noch, wie weit man hinten raus darf, ne? Wann waren drei Meter? Ja, ja genau. Ne? Ne? Ja. Das ist also ziemlich viel, finde ja, ich. Ja, ne? finde ich also, auch. da sind ganz viele, äh, ja. wirklich, also sogar die Polizei ist überrascht. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, cool. Also,
0: äh, zweite Theoriefrage auch schon mal hinter dich gebracht. Aber versemmelt. <lacht> das war die. Das
2: war aber auch wirklich. Ja, schwer. aber laut denken ist doch okay. Hast ja. du dir doch so irgendwie in der. Ja, ich hatte Richtung
1: auch irgendwie gedacht, so 1,90, okay, ja. dann, dann ist das auf Augenhöhe. Oder dann erkennt man das, dann sieht man das. Wenn das jetzt irgendwie tiefer wäre, dann
2: ja. so ist das halt im Bauch. <lacht> ja. ja, also
0: 2,50 Meter 50 ist halt dann
2: hoffentlich keiner, äh, den man da gefährden könnte. Ja, aber es sind alles so Zahlen, ne? da müssen wir unsere Fahrschüler mit quälen. Ne? Oder Also, ich finde es immer. Ja, ja. Na, wie hast Nein. du die
0: Theorie damals empfunden? Weißt du das noch, ob du da...
2: Ich fand es auch so Quäle, ja.
1: quälerig. wenn Quäler, es das Wort genau. gibt's, Quälerei. ja. Ne? Quälerei, ja. ja. Also, ähm, ja, weil manche Dinge, da weißt du einfach, aber das ist wie bei Mathe. Wenn du Mathe in der Schule hattest, das ja, wird ja. nie im Leben dich irgendwie tangieren. Ja, genau. Ja. Aber ja. ja, muss halt sein. Ne?
0: Es sind knapp über 1000 Fragen irgendwie, ne mittlerweile.
2: Ich weiß nicht, wie es damals war. Ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte, eher drei Viertel konnten wir... Ausmustern. Ne? Ja. Die haben nichts mit Verkehrssicherheit zu tun. Und äh, ja, da wird wirklich einfach manchmal nur mhm. äh, überlegt, wie, was können wir uns jetzt noch ausdenken, ja. um jemanden hier ähm, ja zu ärgern. Ja, ja. Genau. <lacht>
0: genau. Aber es tut sich ja auch ein bisschen was. Ähm, Thema Elektromobilität. Mhm. Ähm, das heißt, diese ganze, ähm, ja, dieses Autofahren, äh, so wie wir es jahrelang kennen, äh, ändert sich ja zurzeit. Und da hast du auch ähm, ein ausgerechnet E-Auto ähm, einmal gemacht. Und deine ersten Erfahrungen im ja. E-Auto, äh, die können wir uns jetzt mal anhören. Ähm, geht so knappe zwei Minuten und es ist spannend. Hört mal rein.
1: Äh, haben wir, stehen? wir wollten mal hören, ob wir was hören. Ach, Parkbremse. <lacht> ist er schon an? Krass, der ist schon an. Ja, das ist natürlich genial. Dann wollen wir mal laden. Gucken, wie das hier geht. Äh, ja, den Stecker hier brauche ich auf jeden Fall. Genau. Ist doch schnell laden, ne? Oder? Ne, der ist schnell laden. Dann nehmen wir den. Alles klar. So, ich packe erstmal rein, würde ich sagen. Es geht hier unter Klappe nicht auf! Das gibt's doch nicht, ey. Ja, irgendwie klappt das nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz so bescheuert. Und es gibt so den einen oder anderen am Bildschirm, der sagt, das Problem hatte ich auch schon mal, weil ist das meistverkaufte Auto in 2020 gewesen Boah. Ja, muss man einmal... Hier steht auch nichts drin. Ich guck mal einmal kurz im äh, in der Betriebsanleitung. Er baut Kommunikation auf. Und ich glaube, jetzt geht es auch schon los. Was... Äh, was muss ich denn jetzt hier zahlen? So, dann machen wir mal Stopp. Alles klar. Einmal hier mit dem Chip bezahlen. So, Sie sind berechtigt, den Ladevorgang zu stoppen. Alles klar. Jetzt würde ich gerne noch einen Preis wissen. Was muss ich hier zahlen? Das war's jetzt schon. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Also, ich weiß jetzt gar nicht für wie viel Cent habe ich denn jetzt hier überhaupt getankt und hier steht auch nichts. Ja, das ist ja ärgerlich. Die nächste Überraschung. Wunderbar. Nee, läuft. Geht immer weiter. So, komm, wir fahren jetzt in Nordhausen. Einmal abschnipseln hier noch. Boah. Muss man da auch wieder drücken, oder was? Nee, das macht richtig Spaß, so ein E-Auto. Wenn man keine Ahnung hat. <lacht> Gib da Ding frei? Ach, guck mal, doch, geht ja ganz einfach. Ah, <lacht> <lacht> hat ja fast eins live Otto in die
0: er Super zusammengeschnitten <lacht> Genau, ich habe ich, ich konnte auch nicht mehr beim Zusammenschneiden. Das war ja. herrlich. Vor allen Dingen, wenn man das dann immer und immer wieder hört. Ne? Ja, ja, ja. Herrlich,
1: ey. Ja. Das, also war der interessante Herausforderung und Erfahrung für mich muss man ehrlicherweise sagen ja. und ähm, ich habe da aber gemerkt weil was jetzt was jetzt wirklich interessant ist so im Nachgang ne äh, das ist ja auch auf YouTube veröffentlicht bei mhm. im WDR Kanal ne genau genau und da merkst du ganz stark so diese beiden Lager die einen die halt E-Auto fanatisch toll finden und ja. die anderen die von E-Auto nichts hören wollen und äh, weil ich mich einfach mal drauf eingelassen habe ne ich habe ja. einfach gesagt komm ich möchte ohne großartig äh, zu recherchieren und da reinzugehen und zu überlegen, okay, wie zahle ich, was mache ich? Einfach mal mich in ein Auto setzen, so wie ich es jetzt gewohnt bin, von einem ja. Verbrenner. Ähm, da sind dann teilweise ja, Kommentare, dass die Leute sagen, kann der überhaupt seinen Kühlschrank bedienen? So ja, ne? ja, okay. Also die aber, Autos toll finde
0: ne? Aber das macht es ja unglaublich sympathisch. Und Eben. man merkt, okay, äh, du, man merkt ja, du hast nicht recherchiert. Und das, ich fand das super, ne, das ja. mal so zu sehen. Waren das wirklich deine ersten... Ähm, ja. E-Auto.
1: Erfahrung, komplett. Erfahrung. Ja, okay. total. Also ich bin einfach eingestiegen und äh, bin ja wollte losfahren, ja. So gesehen. Und dann auch mit dem Laden und so und dass ich an der Ladesäule, ich konnte tatsächlich nicht sehen, wie viel Cent äh, muss ja. ich denn jetzt irgendwie zahlen. Ja. Hey jetzt.
2: Martin, jetzt denk mal an unseren Trip ja, ja. von Wolfsburg nach Waldorf. Ja, ja. <lacht> da, da wollte
0: ich gleich erzählen, können ja. wir aber gerne schon machen, genau. Ja. Wir haben mit der Fahrschule auch einen e ein, ein golf mhm. Wann haben wir den gekauft? 2000.
2: Zweieinhalb müsste jetzt, oder dreieinhalb schon, die ja. Zeit vergeht so genau. schnell. Ne? Ja.
0: Und den haben wir in Wolfsburg abgeholt und bis Waltrop sind es
2: 300... Knapp, zwei, knapp 300, 280 Kilometer. Kilometer, das heißt,
0: wir sind damit nach Hause gekommen und es war eine Tortur. Wir haben fünf Ladestopps gemacht, wovon, Nein, Nein, nein,
2: nein, nein, nicht fünf.
0: <lacht> wovon drei nicht funktioniert haben?
2: Nee, waren drei. Echt? Ja, Egal, ja. auf jeden Fall haben die nicht funktioniert, ne? ähm, ähm, Wir hatten alles weiß nicht mehr? Also ich habe es mir, ich erzähle es halt öfter, ja. also der erste Ladestopp war eine Schnellladestation, ähm, ist ja jetzt nun mal auch schon ein paar Jahre her, ja, ne? ja, ja. Ähm, äh, gesponsert, äh, bunt ne? und äh, anschließend schnell laden und funktionierte sofort. Das war der erste Ladestopp. Ja. Der zweite war wieder so eine große Säule, ne? also die schnell laden kann. Ja ging immer wieder aus. Dann haben wir die Hotline angerufen und er sagte, ja, ich starte die die Säule Ach, mal genau, neu ja. und dann fuhr die runter und wieder rauf und dann kam wieder das gleiche Problem. Dann mussten wir an der Nachbarsäule, die eben nicht nur so mit, mit weiß ich nicht, 20 kW oder was lädt, ja sind aber auch schön dann nach Harley-Davidson gegangen, haben Cappuccino gekriegt, ne, haben ein paar ja. nette Leute kennengelernt und der dritte Ladestopp, ähm, hört sich jetzt viel an, ne? von Wolfsburg bis Waldrop, drei Ladestopps, aber der der war auch Winter und richtig knacke kalt, Ähm, war dann am Rasthof Rühnern und da hatten wir, wir hatten beide noch kein Paypal. Ja. Und man musste mit Paypal bezahlen. Und ich habe dann da angerufen bei der Hotline, ey, sag ich, ey, ich komme jetzt gerade hier aus Wolfsburg mit dem E-Golf, ey, lass mich jetzt nicht hier hängen. Und dann macht er <lacht> das Klack, ja, sagt er, ich schalte die Säule ein. Ich überweise das auch. Ja. Nee, sagt er, ist schon okay. Ja. Aber das genau. sind ja
0: im Grunde auch die Erfahrungen, die du gemacht hast. Das war, oder ist alles noch nicht so?
1: Ja, also man muss, man kann sich nicht einfach so ins Auto setzen, wie jetzt in Verbrenner und losfahren, ja. und, äh, sondern man muss sich wirklich vorher äh, bewusst machen, okay, welchen, welchen Ladestecker brauche ich, wo kann ich wie laden und ähm, da muss man schon ein bisschen mehr äh, Vorarbeit leisten. Aber ich muss auch sagen, ähm, wenn man das dann drauf hat, das ist jetzt ja auch keine Raketenwissenschaft äh, ja. und wenn ja, man es ja. dann irgendwann gelernt hat und drauf hat, dann ähm, fand ich das schön. Also dann, ich bin auch am überlegen, ob mein nächstes Fahrzeug ja. äh, jetzt nicht zwangsläufig, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht zwangsläufig nur vom Fahrgefühl, weil ich fand den jetzt gar nicht so viel leiser hinterher, weil die mhm. v- v- Windgeräusche, ähm, teilweise die Motorgeräusche meiner Meinung nach noch äh, übertreffen. Also ich fand den jetzt nicht deutlich extrem ja. leiser. Ja. Ähm, aber vor allem auch aus Umweltaspekten. Äh, ne? Wobei, da streiten sich auch wieder die Geister. Ich finde, wir sind so gerade in so einer Phase bei der E-Mobilität, wo man irgendwie sich als Verbraucher noch so ein bisschen verunsichert fühlt. Was stimmt denn jetzt? Wie ist das mit den Batterien? Wie ist das mit der Reichweite? Etc. Und
0: ja, ja. ja. Du bist dann am Ende der Folge, glaube ich, auch noch in den Tesla umgestiegen. Mhm. Ne? Ähm, ja. Was war da, äh, oder wie hast du das empfunden von dem Renault Zoe? Von dem Kleinstwagen, sag ich mal, in in so einem Tesla?
1: Ja, ist natürlich ähm, nochmal eine ganz andere Nummer dann. Also die sind schwer zu vergleichen, die beiden, ähm, weil die ja von der Qualität beziehungsweise vom Preis am Ende natürlich auch äh, völlig unterschiedlich sind. Aber ähm, im Tesla, das hat schon Spaß gemacht, muss man sagen. Also ähm, die Beschleunigung vor allem, das ist wirklich wieder enorm. Ja. Das ist unglaublich. Da wie, so, wie, wie früher, als ich zum ersten Mal auf dem Motorrad dann saß und ja. der <lacht> Fahrschullehrer gesagt hat, jetzt zieh mal auf, ne? Ja. Also das war schon, äh, hat schon Spaß gemacht. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, also ob es jetzt ein Tesla oder, oder ein Audi oder
2: Mercedes, pff, das muss jeder so, so für sich irgendwie ja, 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 klar. wissen. Ne? Nur also in Tesla könnte man sich auch reinsetzen und äh, nach Italien jetzt fahren, ne? Also, weil wenn man da in das äh, Navi eingibt, ne, das ist mein Ziel, dann sagt der da und da lädst du so und so für Minuten, genau. da und da so. Also da hat Tesla natürlich schon die Ladeinfrastruktur sofort mitgedacht. Ne? Das stimmt, und, ja. Äh, das funktioniert. Ne? Ja, das muss ich auch sagen. Also äh, da hat alles, ähm,
1: weil du in diesem einen eigenen System bist und mhm. dich befindest, genau. hat alles wunderbar funktioniert. Das muss man schon sagen. Ja. Ne? Mhm.
0: Ähm, aber du hast es ja gerade schon gesagt, ich habe hier noch eine Frage stehen, ob du dir ein E-Auto zulegen äh, wirst ähm, oder hast du sogar noch eine Idee für nicht eine Idee, aber es gibt ja auch noch diese Wasserstoffgas oder sogar äh, Hybridfahrzeuge. Äh, mhm. Wie ist da deine, deine Meinung zur Elektromobilität?
1: also da kann ich mir jetzt zum Beispiel nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich zu wenig Ahnung davon habe, weißt du, also das ist immer man hat ja ähm, viel auch gefährliches Halbwissen, man schnappt da mal was auf, da mal was auf, es kommt auch immer drauf an, von wem habe ich jetzt was, wie gehört, wer wer steckt dahinter, hinter dieser Aussage und das ist eben das, was ich auch gerade meinte, ich fühle mich da noch ähm, ja, ich Taper da noch so ein bisschen im Dunklen so als Verbraucher. Ich weiß nicht, wem kann ich jetzt da wirklich vertrauen ja, und ja. fahre ich jetzt wirklich grün, fahre ich besser, wenn ich äh, ja, ja.
2: elektrisch fahre. So, ne? mhm. Ja, da, da, da. da guckst du mal auf unseren YouTube-Kanal, da empfehle ich einen anderen Kanal und den guckst du dir mal an. Mhm. Da ist jemand, der glaube ich sehr vertrauenswürdig ist. Das ist also wichtig, wenn wenn es da um die Technik geht. Ne? Also äh, erlebe ich äh, in meiner täglichen Arbeit, dass die Menschen eben verunsichert werden. Mein mhm. eigener Bruder kommt zu mir und sagt: Mensch, Christoph, da hört man im Fernsehen dies und das. Ich bin mir da nicht so sicher und so weiter. Ne? Ähm, also ist äh, man wird da schon äh, von den verschiedenen Interessenverbänden, sage ich mal auch äh, an der Nase rumgeführt. Ja, ne? Ne? Da gibt es mhm. Feuer die gezündet werden. Mhm. Ne? Das ist also wirklich, wenn du jemanden nicht überzeugen kannst, dann verwirre ihn. Das ist mhm. ja so, ein, so, eine, so eine gängige Praxis auch. Ja, ne? ja. ja. Mhm.
0: ja die Elektromobilität sind, ist bei uns in der, in der Fahrschule auch, äh, ne? wie gesagt, wir haben den E-Golf, wir haben zwei Tesla mhm. äh, mittlerweile, die, kann der Christoph ja kurz mal sagen, werden viel genutzt von den Fahrschülern, oder?
2: Ja, ich habe ja, wir geliebt. haben ja damals die Umfrage gemacht, ne? Wir haben ja, ja äh, gefragt, äh, es ging so um VW. Also wir haben immer VW, weil irgendwie die Werkstatt in der Nähe war, ne? Mhm. War so unsere Marke jetzt nicht, weil es VW ist oder was? und dann äh, ging es darum ID3 oder ein Tesla ne? und dann haben wir eine Umfrage gemacht und dann kam da über Instagram ne? 85 ja. Prozent Tesla und mhm. äh, dann habe ich meine Kinder auch gefragt also ich frage immer dann da bin ich froh dass ich eben noch äh, Kinder habe die mhm. ich dann fragen kann der, der Jüngste hat zum Beispiel gesagt, Papa, wenn du weit fahren willst, dann kommst du um Tesla gar nicht rum, ne? wegen eben dieser, dieser Ladeinfrastruktur. Mhm. Oder du bist ein Freak, hast tausend Karten und bist auch nicht böse, wenn das mal nicht funktioniert ja, oder ja. so. Ne? Und da hat er irgendwie recht. Ja. Ne? Ja.
1: Aber lernt man denn nicht äh, irgendwie ganz anders aus einem E-Auto? Weil ich sage jetzt mal, das Bremsen, du musst ja eigentlich gar nicht bremsen ja. so richtig ja, ja, ja. und so. Das ist ja ein ganz anderes Fahren dann doch schon, ne?
2: Ja. Ja, und ist natürlich total spannend. Ne? Also mein Beruf äh, bekommt jetzt, oder unser Beruf ja. bekommt jetzt ganz andere äh, Facetten noch. ne? Das war so, äh, da die Mobilität sich nochmal stark verändert jetzt. Und das ist natürlich interessant, ne? muss man sich darauf einlassen. Und wenn man sich aber darauf einlässt, dann sieht man, wie schön das ist und wie gut das funktioniert. Also dieses Gut funktionieren ist einfach wunderbar. Ne?
1: Mhm.
2: Ähm, und äh, der Gesetzgeber hat auch schon was gemacht. Man kann die Prüfung auf äh, einem Elektrofahrzeug ja, machen. Ja. Also gestern hatte ich äh, fünf Leute in der Prüfung. Ja drei sind auf dem Elektrofahrzeug gefahren und zwei im Schaltfahrzeug und äh, da sehe ich dann jetzt die Unterschiede. Ne? Und mhm. ist einfach auch schön für mich, diese Unterschiede zu sehen und wie die Ausbildung auch. Also man, man lernt noch das Schalten und dann darf man auch alles fahren hinterher, mhm. ähm, aber man darf eben die Prüfung auch auf dem Elektrofahrzeug machen. Sonst wären wir als Fahrschule ja verdammt. Ähm, immer noch auf der Dampfmaschine ja. in Anführungsstrichen ja, ja, auszubilden. Mhm. Ne? Und das soll natürlich nicht ja. sein. Wir wollen ja auch äh, in die Zukunft denken ja. und ausbilden. Ne? Da tut sich auf jeden Fall was. Ne?
0: genau. Und wie gesagt, die E-Autos, nicht nur die Tesla, auch der, der E-Golf, ähm, die werden einfach gut angenommen. Ne? Genau. Die, ach ja,
2: waren gestern sogar Spaß. zwei, waren auf dem Tesla und eine war auf dem E-Golf und dann noch ein ganz alter Diesel-Schaltwagen und eine Prüferin hatten wir gestern und die äh, war also auch, sagte: Mensch, was ist das schön? Ne? Also, ja. wir, als wir dann wieder zwischendurch, wir hatten das auch immer so abwechselnd, mal wieder das Auto, dann wieder das und dann sagt, ach, das ist ja doch schöner als so im Diesel. oder so. ja, 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 ja.
0: ja, man darf gespannt sein, was die Zukunft da bringt. Ne? Und, und diese Ladeinfrastruktur, die muss einfach irgendwie ausgebaut werden. Ne? Ja. Mal sehen, was unsere neue Regierung da ähm, bald äh, auf die Beine stellt. Wir haben noch eine letzte Theoriefrage, wenn ich mich nicht irre. Und äh, Christoph, ja. du bist dran. <Musik>
2: Du hast noch deinen Führerschein von 2003 oder so oder mhm. 2001, ne? mit dem Foto von damals. Ne? Ja, Und ja. die da werden ja irgendwie nicht, äh, so ein Führerschein hat kein Ablaufdatum. Auf jeden Fall ja. deiner nicht. Ja. Aber es gibt jetzt so einen spätesten Zeitpunkt, wann alle Führerscheine... Umgetauscht werden müssen. Es gibt jetzt nämlich ein Ablaufdatum auf dem Führerschein. Auch für meinen dann? Ja, auch für deinen. Okay. Dann, genau. Und dann gibt es so eine Deadline. Hast du da schon mal was von gehört? Nee, nee habe ich überhaupt noch nicht mitbekommen. Guck Aber ich mal.
1: bin total froh, weil ich habe mal auch hier in der Tasche, bevor wir die äh, Frage beantworten. Hol mal raus. Guck mal hier auf mein Foto. Ich reich mal <lacht> gerade rum.
0: <lacht> nee, <lacht> ja. Boah, da hätte ich ihn nicht erkannt.
1: Und guck mal ganz guck. oben äh, an der, an der ja, Augenbraue ja. links. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Kann ich ne, ein Piercing? Ja. <lacht> Hatte ich auch.
1: Hatte es auch. Links.
0: Ähm,
2: krass, oder? Ja. Stellvertreterprüfung, würde ich sagen. <lacht> aber das ist wirklich ja. krass. Da hätte ich dich
0: jetzt auch. Du hast es mir im Vorhinein ja schon gesagt, dass es ein ja. äh, krasses Foto ist, aber hätte ich dich nicht erkannt.
1: Nee, nee. Also,
0: ja, jetzt, jetzt die Frage. Also, ja. wann, wann musst du den umtauschen?
1: Wann muss ich den umtauschen? Ich würde sagen, äh, boah, woran könnte man das festmachen? Ähm, ja, ganz willkürlich festgelegt. Das willkürlich, also, ja, ja, ja. Okay. Äh, dann würde ich sagen, so. Ähm, was haben wir jetzt denn?
2: 2030. Ja, passt schon Boah. Gut. 33. 33, okay. <lacht> ähm, also, es gibt sogar Listen, welche Jahrgänge wann umtauschen müssen. Habe ich jetzt noch niemals im Kopf. Ja, kann ja, man mal so äh, googeln oder sowas. Ne? Und ähm, äh, spätestens 2000, du hast ja schon einen modernen Führerschein. Ja. Also, wer noch vor sich den, ne? den, genau, diesen mhm. rosanen Lappen, den hattest du wahrscheinlich bei A1, ne? oder 1A hieß es damals Weiß, noch.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich den dann hatte. Ich kann mich immer nur an so eine Karte ja. nee.
2: erinnern. Aber es also noch sein, dass ich so einen roten hatte. Ich genau, weil, ich nicht. weil du vor 99 gemacht hast, ähm, mhm. müsstest du eigentlich noch so einen rosanen Lappen gehabt mhm. haben. Ähm, und der hieß, nicht, nee, der hieß nicht 1A, sondern 1B hieß mhm. der dann damals. War auch noch 80 Kubik, mhm. ne? Und ähm, dann kam ja 99 diese große EU-Führerschein. Deutschland war ja das letzte Land, was noch irgendwie Führerschein Klassen 1, 2, 3 hatte. Ne? Und die Reste, restliche Welt hatte schon A, B, C, D. Ne? Und dann kam das 99 Da war ich schon Fahrlehrer. Ne? Sieben, ja. 96 habe ich mich selbstständig gemacht. Ne? Und dann kam da sofort so eine große Reform. große Veränderung. genau ja, ja. Hm. Weil ich ja auch gerade sehe, man hat ja hier dann auch unterschrieben auf dem
1: Führerschein. Ne? Ja. Und die äh, Unterschrift, also der Nachname, ähnelt noch sehr der Unterschrift meines Vaters. Ja, ja in eine Zeit lang habe ich die mal ausprobiert. Ah, ja, ja. ja. Äh, <lacht> war, ich nur war 18. 18. Nur mal so ausprobiert. Nur mal so ausprobiert. Ja, ja, <lacht> ja, ja.
0: ja, auch die wird sich jetzt wahrscheinlich verändert haben. Ne? Genau. Die hat sich verändert,
2: genau. Also
0: du könntest den jetzt auch schon umtauschen, aber bis spätestens 2033. Und dann haben jetzt die, die neuen äh, Karten, sage ich mal, immer ein Ablaufdatum von 15 Jahren.
2: Ah, ja. Dann muss man alle 15 Jahre mal ein neues Dokument haben. Ne? Mhm. Also ich würde einfach auf jeden Fall denen, die noch so, eine Rosan, so einen Rosanlappen oder sogar noch den grauen haben, ne? immer äh, raten umzutauschen. Und gerade wenn man mal ins Ausland fährt oder auch hier ein junger Polizist weiß da vielleicht gar nicht mehr viel mit anzufangen mhm. ne? mit so einem mit Ding. Ne? <lacht>
0: Stimmt, <lacht> ja. Ja, schön. Ähm, dann sind wir schon fast am Ende. Das heißt schon? Wir sind schon bei einer Stunde und sieben Minuten. Ähm, hast du äh, vielleicht noch irgendwelche Tipps am Ende für die heutigen Fahrschüler oder Fahrschülerinnen? Ähm, oder ein Wunsch? Ähm, was gefällt dir an der Mobilität? Was macht ein, eine Fahrerlaubnis Fahrerle- aus? Hast du da vielleicht irgendwas, was du den Zuhörern hier äh, mit auf den Weg geben könntest oder willst.
1: Ähm, Was bedeutet
0: dir die Mobilität?
1: Ja, auf jeden Fall Freiheit. Das das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch das, was die meisten äh, so sagen werden, dass man eben flexibel äh, frei von A nach B kommen kann, neue äh, Orte entdecken kann. Ähm, Das ist so das, was mir als erstes so in den Mhm. Kopf kommt. Und ähm, ja, ansonsten also ich war zum Glück nie jemanden, ich hatte oder nie jemand, der äh, ja jetzt so immer gerast ist oder so. Ich hatte zwar ein Auto, was schnell aussah, aber war ja eben nicht schnell. <lacht> Und äh, ich bin aber auch nie, auch heute noch. Ich, ich fahre mit 130 gemütlich äh, oder maximal 160 auf der Autobahn, mhm. ähm, weil mich das so stresst einfach. ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, soll nicht so lehrerhaft klingen, aber ich glaube, ähm, wenn man weiß, dass man nicht zwangsläufig cooler ist, wenn man schneller fährt, ja. äh, dann glaube ich, macht man einiges richtig.
2: So. Schön. Christoph? Da kann ich ja dann die beste Diagnose hier ausstellen. Genau, jetzt, dich, ne? also die, Warte, die, die, ich, ich mache noch
0: eben de, de, deinen Jingle, äh, denn jetzt kommt die Diagnose. Ah, ja.
2: Also wie du das jetzt beschrieben hast, wie du fährst, das ist natürlich der optimale Autofahrer, Motorradfahrer, ne? dass man da also gar nicht so äh, emotionsgeladen rangeht, sondern einfach diese die Mobilität, die Freiheit, die Welt zu entdecken. Also das ist auch mein mein Credo, sage ich, wo ich immer, äh, immer so sage, Mensch, das ist das, was mir am Herzen liegt, ne? die Mobilität, die Freude daran, Ne, genau. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dann bin ich auch gut, gut weggekommen. Bist, bist du eigentlich <lacht> gut weggekommen, genau. Ähm,
0: wir bedanken uns, dass wir hier sein durften. Äh, unser kleines Podcast-Studio, einmal auf Reisen. Schaut gerne in die Instagram-Stories. Wir machen gleich nochmal ein Foto. Ähm, mhm. ähm, wie wir hier in Hattingen in der wunderschönen Weltstadt. Richtig. <lacht> ähm, wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank äh, für, für deine Zeit. Und möchtest du noch was von dir geben?
2: Nö. Alles gut. Immer immer gute Fahrt. War sehr schön hier. Dankeschön auch. Vielen Dank auch. Alles Gute.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.